0: 今日ご紹介するのは証券コード八九七七。阪急リート投資法人です
1: 。はい、ええー、阪急さんですね。阪急リートさんなんですけれども、はいえー。東京のリート多いんですけど、実はね、東京以外基盤としているリートって日本に二つしかないんですよ。えー、で、関西がこの阪急さん、はいはいで、それから福岡リートさんっていうのがあるんですけれどもね。はいえー、関西一つってなんか不思議な感じでしょそうですでしたね、はいうん。じっくりお聞きください。
0: 朝井、はい。『アサザイ』今日の一社
1: 証券コード 8977J リートである阪急リート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは阪急リート東進株式会社代表取締役社長白木義明さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますええー、昨年11月に第23期の決算迎えられてもう上場されて10年以上ですね J リートの投資物件といいますとどうしても東京圏の、えー、物件が多くてそれ以外の地域を中心にリートを組まれているのは阪急リートさんはいあと高リートさんんだけなんですよね、えー、非常に今日は楽しみにしておりましたさて現在のポートフォリオの地域別の比率とかですね
2: 組入れアセット別のですね比率、えー、こういった部分をお話しいただけますか私ども阪急リートは京阪神を中心とした関西圏へ重点投資しています資得額ベースでの地域別の比率は関西圏が約7割東京などは残りの約3割を占めていますはい関西圏の中でも西日本最大の商業集積地である梅田エリアやスポンサーである阪急阪神の沿線エリアを中心に人口が多い地域や継続的に増加している地域など中長期的に強いエリア強い物件に投資していることが特徴です、はい、用途別ではショッピングセンターやスーパーマーケットなどの地域密着型商業施設また都市型商業施設そしてホテルといった商業施設へ約7割、うんはい、オフィスやその他用途が約3割となっています先ほどあのスポンサーという言葉が出ましたがスポンサー会社について教えてくださいはい、スポンサーは阪急阪神ホールディングスです阪急阪神ホールディングスは鉄道バスなどの都市交通事業不動産事業とともに宝塚津駅や阪神タイガースといったエンターテイメントコミュニケーション事業トラピックス等の旅行事業そして国際輸送事業さらに阪急阪神第一ホテルのホテル事業を加事業としています、はい、不動産事業の歴史は古うございます創業者の小林一三が1910年に大阪の池田室町において建て売り住宅の分譲を始めたことが起源となっておりましてもう100年以上の歴史がありますでその室町住宅では全国に先駆けて当時としては先進的なカップ販売を行いました今でいう住宅ローンみたいなものですね、うん、当時月12銭とかといったサラリーマンの月給で買えるお家ということで強く売り出したようでございます勇気ありましたねお家のカップ販売っていうのは明治時代の終わりですので当時としては鉄道もまた住宅分譲もえば今でいうベンチャービジネスみたいなものですね,そうですよねスポンサーの長いいい歴史とと私どもリーートのの連携についてお話し,したいと思うんです、はいはい、スポンサーの開発物件や保有物件の取得を行うだけではなくて毎週定例的に物件情報を共有し検討する輪を持つなど強い関係性を保っております、はい、物件取得競争が激化し価格が高騰している中においてスポンサーとの連携により適正価格水準での物件取得を目指しています、うんととなるとパイプラインの提供だけではなく、情報という部分
1: で非常に密接な関係があるということですねその通りですね、うん、
2: スポンサーとは人的なつながりもございますし、物件情報でも共有をしているとということです、はい、ただ、御社の直接取得といいますか、運用会社独自の物件情報の強化も図っておりまして、はい、例えば2016年11月に取得しました兵庫県所在のオアシスタン伊丹河野池、はい、これは敷地案件です、うん、また東京都港区所在の北大山三丁目ビルなど、はい、私ども外部の会社から直接取得をしています
1: 、はい、この北大山三丁目ビルの時は話題になりましたね
2: はい港区からは緑のまちづくり賞を頂戴いたしました、うん、あそうですか、
1: はいえー、先ほど用途別でですね商業施設に約7割とお話がありましたが稼働率の部分ちょっとお聞きしていいですか
2: はい、昨年11月の23期末の時点で、はい、ポートフォリオ全体の稼働率は 99.1% と、非常に多高ございます、はい、また1か月後である昨年12月末時点では 99.、99.7% と、さらに上昇いたしました。おかげさまで上場以来、高い稼働率を維持しておりまして98、98% を下回ったことはないんです 98%
1: を下回ったことはないと、非常にあの高いって言いますかここの部分、もっとアピールされてよろしい,よね<笑>いそうですか<笑>安定的
2: なポートフォリオと、自負してるところでございます、はい
1: 。ななぜそんなに98々ずっとキープでででき
2: るんすすかそうですね、うん、取得の際に物件のある地域の属性や物件の特性を十分に精査吟味した上で取得しているということだと思います、はい、特に皆様が普段から食材や日用品を購入されるスーパーマーケットといった地域密着型商業施設においては人口動態を注視しているんです、はい、関西圏の人口は過去10年間で全体ではわずかに減っておりますけれども、はい、より細かく見ると人口が増加しているエリアと、はい、そうでもないエリアが見られるんですね、はいまあ、いわゆる二極化と言ってございますど、はい、で私ども阪急リートの保有物件は人口増加エリアに位置しておりまして、はい、中長期的な安定稼働を実現しているところですもうこれはスポンサーのノウハウの引き継ぎだと思っておりまして、うんうん、テナントとの安定的な契約また、テナントが退去した時には、次のテナントをどう選択するか。はい、これらもスポンサーから受け継いだ、私どものノウハウなんです。なるほど。代表的な、あの物件。について、ご説明いただけますか。承知いたしました。はい、代表的な物件は、兵庫県の西宮市に所在する、阪急西宮ガーデンズです。これ、あの、球場の跡地です。そうなんです,ねそうですよ
1: ね。はい、かつて
2: 、プロ野球の阪急ブレイブスの、西宮スタジアムの跡地でございました。はいうんそこにスポンサーが商業施設を開発いたしまして、はい、2015年度の売り上げは795億円と西日本最大の売り上げを誇っているショッピングセンターです800億円近い売り上げあるんですか年間さらにこれが増加してるんですね、はい、この手の施設では大変まれなんですけれども2008年の開業以来7年連続で売り上げが増加しています、はい、顧客ニーズに沿ったテナント構成を計画的に進め近隣の芦屋市、西宮市、宝塚市といった富裕層の多いエリアからの集客が図られていることが要因と考えています芦屋、西宮、宝塚、高級住宅街でございますね、はい、<笑>ちなみにあの関西の課税所得のランキングでいうと芦、うんはい、屋、西宮が1番、2番となっています<あ>またもう一つご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、大阪・梅田にファイ5という商業施設がありますファイ5 HEP のヘップですねはい、その通りです。うん若い女性を対象とした尖ったファッション系の物販店舗が中心の施設で、ちょうど東京・渋谷にあります109をイメージしていただければ分かりやすいと思います、はい、これ、あの私知ってますけど、観覧車が上に乗ってるビ,ビルですよねはい観覧車は今、うん、日本に来られる外国人観光客で賑わっていますなるほど、これ、あのタクシー乗ってあの大阪へ走ってますと目立ちますよね。ランドマークになっておりまして、はい、また中国の方が持っていられるガイドブックにも載っているんですね、はい、御社の説明資料を見たら、この観覧車の稼働率っていうか、これはどれぐらい。あの売り上げがあるかとそういったところまで開示されてるんですね。はい、そうですね。大体、はい、いい年間100万人ぐらいのお客様に乗っていただいております。あ,あの観覧車100万人乗せるんですか,ですかさて、分配金ですけど、昨年11月期、一口当た
1: り2626 26年、ここまでもですね、推、え、移、ー、見てみますと安定的な推移だったんですが、見込みで1年後の11月期には2800円。ここまで増加するという見込み立てられてますが、
2: この背景には
1: どういうものがあるんでしょうかね
2: はい、えー、昨年10月に3つの施策を発表いたしました、はい、これを、まあ、当社内では3本の矢と称しておりますんですけれども、1>, はいうん、1つ目に東京の杉ワー天王洲の稼働率の向上、はい、2>, 2つ目に兵庫県のオアシスタン伊丹鴻池の取得、そして3つ目に財務面ですが、はい、投資法人債のリファイナンスを行いました。はいこれらにより着実に分配金の向上を形成できる局面となってきました、うん、今年の11月期の予想分配金は2800円ですけれども、はい、さらに2018年5月期以降は巡航ベースで2900円水準へと今後の巡分配金のステップアップを図っていく目標です
1: 三本の矢のうちスフィアタワー天王寺とこれはあの東京の、えー、天王寺台の駅にえ
2: モノレールので、ね、天王寺台の駅からそのままつ
1: ながっておりますねはいそうですね、はい、こ,このところと、はい、あとやっぱり投資法人債のリファイナンスこの部分は大きいですかはい
2: 、うんえー、スフィアタワーで順次テナントからの実収入が入ってくること、はい、それから投資法人債では以前の法人債に比べまして、昨年の発行分は低金利局面で、クーポンデー,、うん、ー,ーとか安く固めることができましたので、これらも貢献してまいります。はいはいえー、それで、今現在の時価総額って言いますかね、
1: それはどの程度
2: 、ま今、900億円を少し超えておりますんですね、うん、あともう少し1000億、1000億に足したいところでございまして、はい、この3本のやあるいはまあ今般発表しました成長戦略、これをご評価いただいて、はい時価総額を1000億にいたしますと、はい、基幹投資家の投資基準のあるラインにたつと、もう一つ、バーがあるじ
1: ゃないですか、2000億っていうバーがあると思うんですが、これは成長戦略の部分にかかってくると思うんですが、えー、その成長戦略をお話し
2: 中長期的なフェアバリューを重視しつつ、2020年中に現在の資産規模である1416億円から、2000億円へ増加していきたいと考えています、はい、資産規模で2000億円ということですね用途別においては都市型商業施設地域密着型商業施設ホテルに重点投資していきます、はい、ただ今のこの不動産市況の活性化の場でございますので、うんはい、買い急ぐようなことはせず中長期的なフェアバリューを重視していく方針は変えません、はい、また先ほどお話ししましたように今後の順行分配金のステップアップを図るとともに次に挙げます3項目にも着目しましてポートフォリオの質の向上にも進めていきたいと考えています3項目具体的にはまず1つ目が物件の競争力維持のため予防保全の観点から計画的に修繕や更新投資を実施していきます、うんはい、2>, 2つ目にポートフォリオの質の向上のために資産の入れ替えを継続的に検討してまいります、はい、そして3つ目に将来のリスク要素の解消を図ることです、うん例を挙げまますすすと今後予想されます金利の上昇ですね、はい、これに対する抵抗力を高めるような取り組みをさせてございますなるほど
1: 二つ目に挙げられたポートフォリオの質の向上のそのための資産入れ替えこれはの資産規模が大きくなるとますます、えー、ワークしてくるとそういうことですね
2: まあ資産規模の拡大とともに例えば低い利回りの資産と高い利回りのものを入れ替える、はい、あるいは含、うん、み損のある物件を中期的には外部化していくこういった取り組みがございますなるほど、えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますはい阪急リートは阪急阪神ホールディングスをスポンサーとするリートで関西圏へ7割商業施設へ7割を投資していることが特徴です関西圏に重点投資する唯一のリートとして、はい、地域分散の観点から投資をいただくことが大ございます格付けは日本銀行の投資的確の基準の一つであるマイナス・となっています中長期的なフェアバリューを重視し2020年中に2000億円へ増加させる目標を掲げましたまた2018年5月期以降の分配金については順行ベースで2900円水準へ上げていく目標を掲げてございます今後も着実な成長軌道を歩んでまいりたいと念願しております白木さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社、阪急リート投資法人でした。さらに井上さんに、阪急リート投資法人についてお話しいただきます
1: 。はい、えー、関西大一盤とする唯一のね、えー、リートさんですけれども。はい、稼働率は九十九点七パーセントですって
0: 。それをね、冷静にお話されてましたから
1: 。残りの零点三パーセント、逆に気になるよね。これね、なんでこんなに高い稼働率なのかというと、えー、不動産は雨の日に見ろって。っていう言葉があるんですけどね、はい、商業施設でも雨とか土砂降りの時にもきちんと見に行ってどれぐらいの稼働率なのかとか、<ー>どれぐらいお客さん来るのかっていうのをじっくり調べるんですって。はい、でこれスポンサー会社と物件だけじゃなくてね、はい、毎週一回情報共有してますでしょ。はい、これやっぱ強いんですよね。はい、でこの会社、あこのリートさん一月二十四日の決算で公表してこの分配金のこのこれから先も書いたんですけれどもね、はい、上がるってこと。はい、この時点でだい十四万五千ぐらい。だったんですよ、はい、でこの時の利回りが 3.6% 超えてて、はい、で今現在、15万5000円ぐらいのところで基準価格、えーあのー、価格が、ね、横ばいで推移してるんですが、年、はい、口の金額ね、はい、これでもやっぱり 3.4% ぐらいあるんですよ、ですのでちょっとしたら差、ちょっと押したらニーサちょっと押したらニーサって入れていくのはね、はい、非常におも、あのー、面白いと思い
0: 切りというか、目のつけどころがさすが<う>だなという
1: 。梅だってあの大阪駅の、ね、近くで、うん、東京で言うとやっぱりあの東京駅の近くみたいなものですよ、はい、あそこら辺も阪急阪神さんの建物だらけなんでね、はい、だ三菱商事さんみたいなイメージですよそうです、ね、大阪でね、はいはい、あ三菱地所さんごめんねはい、はい
0: はい、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいたします、は
1: いえー、アメリカの方は強いですね、これで4日連投2万トンで500ドルを超えてきました、はい、ダウ、まあきの昨日の、ね、段階でメルマガにも書いてたんですが、2万ドルってうところはちょっと硬くなったなと、はい、一旦押してもまた戻ってくる、えー、加減のレベルになったなってイメージあるんですが、えー、日本の方は一方で1万9500円というのは何度もまたぐラインだって昨日書いたんですよ。はい、昨日寄ってて万円を超えてえーえー、その後に、えー、大統領補佐官のクリンさんの、はい、が辞めるってことと、東芝の決算の発表見送り、はいえー、この話によって結局220円安でいもう1回落ちたわけね、日経平均は1万9500円のところ、はい、でまたあの海外ではイエレン議長が3月に利上げを示唆するようなことを言ったので、また1万9500円、シカゴで超えてるんですよね、えー、この1万9500円って、ちょっとまだあの上にも下にもまたぐラインにはなってくると思うんですけれどもね。えーただね、一つ注目してほしいのは、あの、ゴールドワンサックスというアメリカ、米系の証券のね、トピックスの先物の,のね、はい、やっぱり売り買いなんですよ。はい。で、先週、水木金って木曜金を日本のところに負けてあげる前にね、はい、大統領、あの安倍さん、あったでしょ、えー、その前のところからやっぱりちょっと変わってるんですよね、はい、でこれは結構長期の、ね、投資家の動きっていうのを表すので、えー、ゴールドマン・サックスのトピックスの縦玉っていうのは、えー、見ていてほしいなと、はい、これがね一旦止まってたんだけど、また先週末買いましたよと、はい、でまたちょっと止まると思うんだよね、はい、ただこれは減少に向かわない限り、相当大きなその、えー、逆に、トレンドとして下の方に向かうってことはないのかなと思うので、はい、これが注目なんですけどもね、はい、ただね、海外行ってて、あのー、海外市長してたんですよ、はい、ただね、ヘッジファンド全然売ってないよ、アジア。ただ10月、<あ> 11月、12月って、トータルで2500億円、アジア売ってるんですが、はい、やっぱりヘッジファンドは売ってないと思いますね。はい、中国かかななスファンドかな、はいここら辺の数字が分かったらまた発表、はい、しま
0: す井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のよりすきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました